0: 今天我们邀请到《金周刊》人物主记者钟月明来跟我们说故事。月明在去年父亲节前夕推出一个名为《贵爸爸走出来的》报道，这篇报道入围了去年全球性别影响力大奖。今年五月，立法院三读通过了同婚法案，代表台湾争取性别平权的运动又进展到一个新的里程碑。随着社会对同志族群越来越多的支持，越友善的对待，愿意走出柜子的同志也越来越多。也许听众朋友，你的身边也发现有越来越多同志朋友愿意公开出柜了。但什么是贵爸爸呢？月明先帮我们解释一下吧
1: 。好，呃，我们都知道出柜的意思嘛，就是过往就是同志比较难跟人家言说自己的身份，然后我们就会说他是被关在柜子里。那如果同志愿意跟别人诉说他自己同志的身份的话，我们就会说这叫做出轨。那什么是贵爸爸？贵爸爸的话就是，当同志对他的父亲出柜以后，有人说这样反而把父亲关进了柜子里，这是意思就是说，嗯、呃，父亲可能还没有办法接受，有可能是父亲还没有办法接受自己孩子是同志的身份，那也有可能他可能心里接受了，但是他。爸爸是没有办法对他的人际圈、交友圈去讲说：“哦，我的孩子是个同志。”那这种感觉也是像他是被关起来一样。嗯、那同样，如果我们说呃，孩子如果对母亲出轨的话，那我们也会说这是媽媽“贵妈妈”
0: 。嗯，那你当初为什么选择是要做“贵爸爸”这样的专题报道，而不是“贵妈妈”呢？嗯。
1: 好，一开始坦白说，因为我自己是一个新手父亲，嗯、那就是在父亲节的前夕，我就想说，是不是能够做一个跟父亲有关的报道？嗯、然后后来我自己其实这几年慢慢观察，就觉得好像越来越多朋友呃愿意对我表露他们自己是同志的身份。就光是这四五年，<是>就好多高中同学或者是大学同学，他们有跟我出柜这样。嗯、那我觉得当然就是现在社会上对于同志的。呃，气氛是比较友善的。那同志运动也有一些比较显著的成果，欸、包括今年的同同婚法案这样。那我我觉得他们在对我出柜的时候，其实我自己不会觉得很意外，也不会很在意。嗯，我为什么不会觉得意外？是因为我觉得我们很难从一个人的外貌言行去判断他自己的，判断他的性向。那通常我们会很会说啊，这个男的有点阴柔，有点娘娘腔；那个女的有点男性化。可是我觉得这都。跟他的呃性向，跟他喜欢谁，男性女性，我觉得这都并没有必然的关系，所以我觉得我不太会去猜测这个东西。嗯、然后，另外我说不在意，不是因为我不在乎，是因为我觉得不管对方他是不是同志，好了，他本来就是我的朋友，那他跟我讲的是同志，或者是他不是同志，对我来讲都不会影响到我们之间的感情。那如果他们我的朋友愿意对我出轨，我当然是觉得蛮荣幸也蛮开心的，因为
0: 对你的信任。
1: 对，那这也是就是他们比较私密的部分嘛。那如果就算不出轨，我觉得是他们的自由，所以不会影响到我们的关系。那所以一开始我在想这个题目的时候，我就先从呃对于这些同志的观察去发想，然后我发现说这些同志朋友他们常,常跟我说就是。他们出柜之后最常被遇、呃、问到的问题，就是你父母知道了嘛？嗯，就是好像大家都很在意说你父母的想法跟反应是什么？嗯，我觉得这个事情有点有趣，就是其实对于可能比较年轻世代的人，我们比较接受一个越来越接受一个观念，就是每一个人都是一个独立的个体这件事。對,對,对，但是其实，在东方的儒家思想的影响之下，其实我觉得我们都还是很难摆脱掉所谓的家庭。对。对，就即便你已经成年，你过了十八岁，你可能你自己有决定要不要出轨，但是好,好像难免都会问到说，那你爸妈知道了吗？好像这变成一个很重要的事情。嗯，就想到说，那父母呢？父母的想法是什么？嗯、他们的反应会是什么？有没有一些挣扎？很少直接听到父母的第一、嗯、手
0: 的心声。对
1: 对对。嗯、所以我就觉得说，嗯，呃，就是同志的父母好像是一个值得报道的题目。嗯，对，那。另外，我觉得蛮值得一提的，就是说，其实我们觉得父母好像除了说选择要不要接受孩子的同志身份之外，他们其实没有权利去选择说他们要不要知道。就是当他们的孩子跟他出轨之后，我不是说就因此而不要开更多的考量或者是怎么样，我只是觉得，我们换一个角度来想的时候，其实变成贵爸爸或贵妈妈其实是没得选的这件事。那我一开始就想说，那就上网去看一些同志父母的故事好了。就发现真的就像我想的一样，大部分愿意出来讲力挺孩子的，或者是愿意出来讲孩子出柜故事的，好像都是妈妈。嗯，很少听到爸爸。是，对。然后我自己就开始去做一些研究跟策访，同志的爸爸其实就是受到了双重的压迫了。一个，是来自外部的压迫，那就是说我们社会的环境对于同志还不够友善。所以很多爸爸是没有办法很骄傲的，马上就去跟朋友大肆大肆的张扬说：“哦，我的孩子是同志。”反而是当他们知道孩子是同志之后，他们就必须要去面对他们的交友圈。可能朋友之间很自然的会问到说：“哎、欸，你孩子不是很大了吗？怎么还没交女朋友啊？什么时候要结婚啊？”嗯，对。那这个时候，贵爸爸或者贵妈妈他们就要面对的是，他们要不要替孩子出轨？他们要不要对朋友坦诚？嗯，说我孩子啊，其实是同志，你们不用再问了。对，或者是他们可能要编一套谎言说，说哦没有啦，就是还在找啊，比较挑啊，这样子，这变成是一个父母他们在日常生活中的一个小小的困境。这样，那另一方面，我觉得贵爸爸他们还会遇到一个是内在的压迫，跟孩子比较疏远，比较沉默，比较严肃，比较顽固，或者是比较不会跟孩子沟通。真的确实，同志比较少跟爸爸出轨。一般来讲是第一个，呃、啊，妈妈通常是第一个出轨的选择啦。嗯、然后再就是爸爸在面对到这种冲击或者是疑问的时候，他们第一选择也是选择压抑，不会说出来，他们自己去找答案
0: 。你这样讲让我想到李安的电影《嗯喜宴》对，里面狼雄这个角色、嗯其，其实他知道孩子隐隐约约,约知道是投掷，嗯，对，但他就是选择压抑不说出来，对，对嗯
1: 、没错。
0: 那你在采访贵爸爸的时候，你遇到什么样的困难或挫折吗
1: ？哦，有，其实那个困难来得非常的快。嗯，就我一开始在问同志说：“哎、欸，那这样子贵爸爸的题目可以就是有报道的价值吗、哦？”他们都觉得很棒啊，觉得哇，真的没有很少人关注到这一块啊，很值得做这样，反应都很热烈。对，但我就问他说：“那你可不可以推荐我几个贵爸爸来采访？”的时候？大家就开始面露难色，对，大部分都是跟我说，嗯，我可以啦，我问问看我朋友好了，但是应该蛮难的哦、喔。那我就我一开始就想说，那我就好，那我上网找一下好了。就其实我很快就找到一个父亲写给同志儿子的一封信，那个叫做《出柜后老爸的一封信》。然后那封信其实，在网络上流传流传蛮广的，因为他写的蛮感人的。他我记得那个爸爸就有写说。孩子，你小的时候，从你一出生就是我的开心果，你是我呃上帝送给我最好的礼物。那不管你长大以后是怎么样的，变成怎么样的一个人，我都还是呃会很爱你。那就现在就让我变成你的开心果这样。嗯,嗯，那不管你的性倾向是怎么样，你永远都是都会是我的骄傲。那其实引起蛮多同志家庭的共鸣
0: 。对，
1: 所以我就寻线，就是看了这封信，我就找到了这一封呃贴出这封信的那个同志，叫做 Vincent 江运生。然后我就问他说：“你可以帮我问问看你爸爸江爸爸？”后来我找到江爸爸之后，他江爸爸甚至不但马上接受采访，而且他还建议我说：“要把父子同时嗯采访，那、嗯、让两个人来对比一下当时出柜的记忆样。这”这
0: 这个是很好的、很好的一个安排。对
1: 对对，嗯、因为其实可能当下有不同的冲击，然后不同的讨论，但是其实真正内心在想什么，可能并没有办法一下子就就袒露出来。然后我就想说，哎、欸，那其实蛮顺利的。结果其实没有，因为我后来又透过了一些同志团体啊，然后 NGO 啊，通过他们来帮我问问看有没有愿意受访的贵爸爸。对，就有发现大部分的父亲真的都是比较沉默的一群，他们其实不太愿意出出面受访。那就算有愿意受访的，他们有的都,都会跟我说，他们不要露脸。嗯，我就觉得哈，这个应该是一个蛮。所以
0: 还在某种柜子
1: 里，对，好像有一些困难。然后、嗯、他们大部分的说法啦，都是跟我说，其实他们可以接受，他们家庭里都已经可以接受孩子的现象，相处也都很融洽。但是可能爸爸，贵爸爸还没有真的准备好，就是要接受到亲友圈的关心跟询问。对，可能这报道一出来，就很多朋友就会来问：啊、嗯哦，原来你的孩子是同志，怎样怎样的。然后后来我就问到了一个团体，叫做“同志父母爱心协会”。嗯，这是亚洲全亚洲第一个针对同志的父母而设立的团体。因为服务同志的团体其实非常非常的多，但是针对同志父母而关怀到这一块的，他是第一个。那创办人郭妈妈也帮我问了非常多的同志父母。就我有聊了几个之后，发现哎、欸，其实爸爸还真的是跟我们印象中一样想的一样，就是比较不会讲故事。他们大部分在面对孩子跟他出轨的时候，都是理智到一个不行。就是我就说，你们有没有什么心理的情绪啊转折？他们都他们都说啊，就只能接受、啊，办怎么办？嗯，大部分都是蛮务实的回答。嗯，对，就是你又不能改变他，那就接受啊。然后要不然就是会跟我就是开始阐述，就在十五二十分钟，就是你要怎么接受同志啊，就是同志他们就是正常，的是自然的啊。然后医学科学上面的报道是什么，就会开始跟我很理智的分析这一切，这样、
0: 嗯。可是不是我的故事。对，嗯。
1: 然后我在采访这几个贵爸爸的过程当中，我也发现一个蛮蛮有趣的现象，就是能够接受同志孩子的这种比较所谓比较开明的父亲，好了，几乎都是高高知识分子。比方说，像江爸爸，他是大学毕业的的保险业主管；然后郭爸爸，他就是
0: 大学教授，对，他
1: 是大学教授。嗯，然后甚至有一些就是那种咨询咨询业的高阶主管这样。我觉得我分析起来，我觉得有可能一个是因为教育程度高、知识水准比较高，他们比较容易接受新的资讯。另一个，我觉得他们社经地位高的人，他们可能也比较爱面子，他们会想办法说服自己，就是一必须要接受这样无法改变的事实。这样，那我就觉得说，我已经有一个张爸爸，一个郭爸爸，这样子背景好像身份有点太雷同了。对，那会不会让读者就觉得说，哎、欸，好像你的父亲要有这样高知识？高教育水准比较容易接受，但我觉得其实应该现实应该不见得是这样。嗯，然后后来我就呃听了一个一个记者前辈就万金友的建议，这样他就说：“那你去访一个网红张毅。”嗯，对，他的父亲就是啊、呃、台中鹅肉摊的老板，那刚好是另外一种教育程度这样。那我就觉得哎、欸、好，就果,果然问了张毅之后，他也很顺利。對
0: 嗯。是在你的采访里面啊，所观察到这些同志家庭，爸爸和妈妈跟同志孩子他在相处和角色上，呃，你有没有发现一些不一样的地方
1: ？嗯，我觉得有贵爸爸跟贵妈妈，他们其实就像我们对于父父母的一个比较传统跟比较刻板的认知啊，那其实就是父亲真的比较理性，然后会比较。倾向于呃问题导向，就帮你解决问题。那母亲就是比较感性，比较情绪，然后比较会乐于陪伴啊、倾听这样子。那其实多数的孩子，像我们刚刚有提到，就是真的是比较多是愿意比较早跟妈妈出轨的啦。但是呢，应该不是说爸爸比较难接受同志的身份，而是爸爸妈妈这两个角色，他们的观点会不太一样。因为像爸爸通常看中的是社会面。就他遇到，就孩子跟他出轨的时候，他第一个想到的可能是你以后求学、求职、职场上会不会遇到什么困难？但是妈妈关心的是你的感情、你的生活有没有人欺负你啊这一类的，比较生活面向。所以其实呃，我在采访到这些贵爸爸的时候，他们真的第一个考量的都是现实面。那他们的反应，对于孩子出轨的反应也有一个差异啦。像爸爸就是比较理性嘛，他们就会去压抑，他们不会处理自己的情绪，所以也不会向外面求助。他们通常都会问说：“哎，你有没有数据？你有没有医学的根据？你有没有什么资料来让他理解什么是同志这件事？也是比较问题导向。但是这样子理性的父亲其实有一个好处，就是他们如果接受了这个事实。他们知道说这没有办法改变的时候，他们会接受的很快，他们会马上撑起这个家，对，然后会告诉孩子说有什么法律协助啊，有什么法条可以保护自己啊，帮你指引一条明路，怎么找工作啊，这样子。我我那时候采访江爸爸，他其实本来就是一个比较开明的爸爸，他其实第一时间他还搞不太懂什么同志不同志，哎、欸，就给他的孩子江运生就是一个拥抱，当出轨的时候就给他一个足够的情感支持，我觉得这个这一点是非常重要的。但是其实他内心还是一团困惑，就是什么是同志，为什么会有同性恋？这样他马上就上网查，想说同性恋到底是什么，有没有可能治疗？后来他发现说医学证实这同性恋就是天生的之后，他马上就接受了，然后甚至后来给予自己的孩子蛮多帮助
0: 听起来呃，前面这几个故事呃，他们跟就是这些同志孩子跟爸爸出柜的经历都很顺利吗？那些贵爸爸内心经历过什么样的转折？
1: 其实。并没有那么顺利啦，就是像我印象非常深的，就是我在采访呃网红张毅的时候，因为张毅就是他常会在网络上抛出自己女呃男扮女装的一些照片，他就是比较阴柔、很女性化，然后打扮起来就很漂亮的一个男生。他很，但是他的爸爸是完全跟他相反的，张爸爸就是一个啊、呃、吃槟榔，然后开口闭口就三字经，很阳刚、很兄弟、很江湖味的那种人。嗯然后那时候跟他聊天的时候，我其实还蛮难想象说张爸爸会接受自己的孩子比较女性化，然后又比较阴柔，然后又甚至还是一个同志这样子。那确实我们在聊天，我觉得这个接受的过程其实势必是非常的漫长了、啊。那其实张爸爸那时候有跟我讲说，后来他。也是慢慢一步一步接受。那最主要的因素也是因为他年轻的时候也是爱玩，开酒店，然后也是做生意。他觉得他看的人比较多，所以也有认识一些同志的朋友。然后,後来一开始也都会，他都跟我说，我不知道这边可不可以讲，可是他他都会跟我说，<笑>他都叫一些同志朋友叫做干卡层，就可以看得出来那个比较呃
0: 刻板印象，比较刻板印
1: 象。对，嗯、但是后来发现这些朋友其实也跟他们生活。聊天相处都很自然啊，都很都是一些好人。他其实慢慢可以接受这些朋友。那看自己的孩子也是一样的，但是一开始也是会觉得蛮痛苦。他也会跟我说，他蛮想揍他儿子，觉得很丢脸、没面子这样子。但是我觉得听起来张爸爸好像有一点勉勉强强，所以我就想要试探他一下，我就问他，我就故意问他一个问题，我就说：如果有一天有一个新科技可以让你的儿子变成异性恋，变得跟大多数人一样？你要不要他去试试看？结果没想到他的回答，其实让我非常感动。我就我就把他的回答就直接讲出来好了。他说：“他觉得孩子好就好啊，其实他好，父母就会好。我们做的要死也是为了孩子，又不是为了自己。我觉得认同哦、喔，没有认同一半的要接受就是接受，不然就不要接受。既然他不能改变，那就是我改变嘛。那我改变会比较快，因为他活的路比较长，我的比较短。”他的改变是整个人要改变，但是我的改变只是改变心态呢。那未来的生活是他们要过，又不是我在过。你要就祝你，当然就祝福他们啦、啊，这样一家人也很圆满，很开心。另外，在跟呃郭爸爸访谈的时候，其实郭爸爸也是，他其实他是他是在大学当呃教授，然后甚至是教英文的。那想必看的可能是呃比较比较多，那又又是跟年轻人相处，很多学生嘛。他在学校的时候就被学生称封为就是 gay 达 ，gay 达就是所谓的很容易就知道说哦哪些学生是是是 gay 是同性恋这样子。那他甚至以前在学校也成立过心理辅导室，就是专门在处理一些学生的感情问题。他甚至还有被男同学告白过，但是当自己的孩子发生呃跟他出轨的时候，他就觉得其实跟处理别人的事情是完全是两回事、欸。哎，他当下其实没有办法马上接受，他甚至有一丝丝的希望说孩子能不能够跟多数的人一样，所以也是很挣扎的。但是后来是有他的朋友跟他说。他朋友跟他说：“你的孩子是因为信任你才跟你出柜的，这就是你教育成功的地方。”他的孩子其实啊，本来他是生理女性，非常的男性化，然后所以他们一直，他郭爸爸跟郭妈妈都一直以为他是 T， 就是啊同性恋里面的 T 这样子，然后就很认真的开始研究同志议题，然后关怀同志父母，所以后来才会一起创了这个同志父母爱心协会。对。那后来才慢慢慢慢，他又观察到自己的孩子，其实。不是提是跨性别，嗯，对，所以后来他等到孩子呃研究所毕业之后，又主动跟他谈，反过来帮他出轨。其实他是女跨男的呃跨性别者这样子
0: 。那走访了这么多的同志家庭，你最想向你的受访者或你的读者说的是什么
1: ？嗯，我觉得这是采访贵爸爸的经验，其实让我蛮意外的，就我以为。很就是会有一些哭哭啼啼的场面，因为像我们过去可能对于同志父亲的印象，可能来自比较多是来自于一些同志文学，像比方说最有名的可能是白先勇的《孽子》，那里面提到的父亲，就是会让人家觉得这是一个很可怕的、很可怕的印象，因为好像就是你跟让父亲知道你是同性恋之后，大家家里就是腥风血雨，然后家里都撕撕裂、拆拆散的这样。就发现这一轮采访下来，几乎是没有没有哭哭啼啼的场面，而且是非常欢乐的。这个事情让我很意外。那为什么会这样子呢？其实我就发觉说，所谓的同志家庭好了，其实他跟一般家庭真的没什么不一样啊。他们真正的烦恼跟困困难跟我们都每个家庭都一样。就比方说，孩子遇到的是青春期，孩子叛逆了怎么办？或者是孩子在外面，如果学校受到霸凌啊，在外面被欺负了怎么办？如果我们真的要说这些同志家庭有什么不一样，跟我们有什么不一样的话，我觉得就是这个社会上给他们贴上了一个标签，就是同志家庭，就是贵爸爸、贵妈妈。对，那我想最理想的一个社会就是我们不用去标签谁是同志，谁是同性恋，就像我们不会在聊天的时候去特特意去讲说，哎、欸，那个谁谁谁是异性恋一样，这个是很自然的。我有看到这些同志的爸爸，他们是真正拥有父爱的人。我就想到了杨哲的一段诗，他说：“我已不想站在对的一边，我只想站在爱的一边。”我觉得这个诗句就可以勉励这些遇到呃，所有遇到家庭纷争的听众朋友，或者是呃，同志朋友，就是只要想着站在爱这一边，其实家人之间是没有什么对错，是值得争执的
0: 。谢谢月明。我很喜欢月明的结语所说的：“我只想站在爱的这一边，但怎么样才叫做爱呢？”对很多传统的父母来讲，他们往往是以爱为名，可是听到了孩子出柜后的反应是一哭二闹三上吊，或干脆对孩子视而不见、不理不睬，采用一种冷暴力的形式。说穿了，他们的目的还是希望孩子能改变他的性倾向。对这些父母来讲，他们往往因为害怕孩子未来被歧视，怕孩子得不到幸福，以爱为名却行暴力之时，尤其在传统性别角色分工里，强调问题导向的父亲最常出现这种冷暴力的反应。希望月明今天分享的故事，能给其他遇到类似状况的父母一些参考。只有站在爱的这一边，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，一路不怀疑、不后悔的爱下去，幸福才会来敲门。今天谢谢月明的分享
1: ，嗯，谢谢各位听众
0: 。下一次我们继续来听人物记者为我们说故事。